0: Amigos todos, bienvenidos a este nuestro primer podcast Este podcast que lleva por, por nombre Nómadas Buscando Respuestas Es un placer saludarlos eh, Me acompaña y me va a acompañar En todas las emisiones y en todos estos, estos este, En estos podcasts eh, José Antonio Vázquez Bravo Compañero de trabajo aquí en une. Él es director de la oficina de comunicación 360 A quien saludo con gusto Toño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Master. Aquí, pues, muy este, contento de iniciar nuestra primera edición de este podcast... ...Nómadas Buscando Respuestas. Quiero presentar también al auditorio al maestro Alejandro Ramírez Paredes. Él es también director de Seuni Radio, justamente aquí en Seuni Somos compañeritos y se Así te olvidó de decir que soy un millennial. <risa>
0: <risa> eso, eso, eso se puede poner bueno, porque de repente... En, en, la, ...en las pláticas preparatorias para el podcast, no saben ustedes... El dolor de cabeza, el dolor de cabeza, que es ponerse de acuerdo, un, un chaborruco con un milenial.
1: Pero lo rico de esto es que vamos encontrando coincidencias Así y
0: surgen cosas muy, muy interesantes. Así es. Vamos a acompañarlos y vamos a traerles aquí, a estos micrófonos, a, a gente que sabe, a gente... Que maneja los temas desde la universidad Desde el conocimiento universitario Hacia todo el público Un montón de temas Que ahí sí, eh, Toño es el que anda más ahí metido En las cuestiones de las redes sociales Y que es lo de Trending los, los, Topic, trendy topic ¿no? Que es lo, de lo que la gente <risa> habla ¿no? De sí. lo que la gente habla Y que de repente, Toño, hay un montón Y un mar de dudas En un montón de temas La gente, nosotros, le creemos mucho Cuando sale un, un, un tema es exactamente Trent eh, le creemos mucho o nos vamos mucho a lo que dice el, el, el YouTube o el YouTuber la más lo que dice la, la, más, que dice este, la, la, la gente del, del del Facebook ya sabes que en Facebook todos somos especialistas ¿no? todos opinamos todos metemos dudas Muchas fakes, news
1: Así es, respuestas incorrectas es lo que te iba a decir Muchas mm. dudas, pero también muchas Respuestas incorrectas, mucha desinformación Y justamente para eso estamos Para darle este, Esas respuestas que son las indicadas A través de voces de especialistas A todos esos temas que involucran la agenda Semanal de nuestros teléfonos Celulares.
0: Quédense con nosotros El día de hoy hemos preparado un podcast Especial Aquí en Nómadas Buscando Respuestas eh, respecto Y con el tema este, Toño, del Día Internacional de la Mujer De este movimiento feminista eh, De todo lo que se está generando alrededor de, de este despertar De este gigante poderosísimo que, que, que son las mujeres, las mujeres. ¿no?
1: Así es, pues vamos a platicar con la maestra Mercedes Marqués Maldonado Ella es, es directora de acompañamiento universitario Pues vamos a platicar de este tema muy a profundidad es psicóloga Entonces
0: tiene sí. un punto de vista muy interesante acerca del tema platicaremos con ella, tenemos música, tenemos cápsulas, tenemos información, tenemos un montón de cosas alrededor de este tema tan padre, ojalá nos puedan acompañar.
1: Los temas de interés que despiertan las inquietudes de la comunidad.
2: La polémica ante las circunstancias actuales que envuelve nuestro entorno.
1: La opinión y el debate de nuestra mesa de investigación en compañía de nuestros especialistas.
2: Contenido actual y de vanguardia.
1: Somos una propuesta fresca y dinámica que
0: despierta conciencias. Nómadas, nómadas.
2: Buscando respuestas.
0: Queridos amigos, en este primer podcast, que estamos transmitiendo y que estamos compartiendo con ustedes en este primer podcast, podcast llamado Nómadas Buscando Respuestas. Vamos a platicar y es un gusto recibir en el estudio a la maestra Mercedes Márquez Maldonado, eh, maestra en psicología clínica. Y psicoterapia, ¿correcto?
2: Así es, sale buenas tardes. Hola,
0: días. maestra, ¿cómo estás?
2: Bien, tú. ¿Te ¿Puedo
0: hablar de tú? Sí, Si sí, nos hablamos de tú... Claro, este, aquí quién engañamos. De, ¿Para qué le hacemos sí. el cuento de que ahorita nos vamos a hablar de
2: usted? Sí, no, no. Pero.
0: Directora de Acompañamiento Universitario de Seuni, ¿verdad? este Es una gran responsabilidad esto de ser la directora de Acompañamiento Universitario. Así ¿Qué es. hace una directora de Acompañamiento Universitario?
2: Pues eso, acompañar a los universitarios en su experiencia universitaria, en la vivencia de la universidad. No solo es acompañarlos en la parte académica, sino en todo el fenómeno que, que surge paralelo a la experiencia universitaria. Hay muchos estudiantes foráneos que necesitan un acompañamiento, una guía, una presencia diferente quizá a los que se encuentran viviendo en Puebla, ¿no? Y pues es eso, el estarlos acompañando día a día, el escucharlos, el atender sus necesidades, el promover espacios para su crecimiento profesional y personal.
0: Eso, qué labor tan interesante
2: interesante ¿No te llevas divertida? preocupaciones a tu casa? Muchísimas, muchísimas, ¿verdad? claro. De pronto es difícil no ser tocada por realidades muy difíciles, por otras realidades muy bonitas que viven los, los muchachos, pero sí, claro, no es imposible no, no generar emociones. ¿no?
0: Pero bueno, los psicólogos tienen ese perfil, ¿no? precisamente están como entrenados para no andar cargando con todos los, todas las cosas que uno les pone en la espalda con nuestras cosas y nuestras historias y nuestras...
2: Claro, el reto es soltar, de ¿eh? que también te seré honesta, no es tan sencillo, mm. o sea, por mucho entrenamiento que tengamos, por muchas horas de experiencia con pacientes que tengamos, pues finalmente la parte humana está, no podemos evitar engancharnos o, o generar cierta empatía, o cierta incluso hasta transferencia con el paciente o contra transferencia y pues sí, es, es un reto complejo pero también de eso se trata, no de, de ir liberando esto que no es mío y simplemente acompañarte para también acompañarte desde una visión mucho más objetiva.
0: Fíjate, en este, en este contexto que, que me platicas y, y creo que es útil y muy importante que lo menciones porque te hemos invitado precisamente para platicar contigo y creo que tú eres la persona más indicada para platicar de este este tema que el día de hoy este, nos, nos trae a este, a este espacio, que es este asunto... Se están reuniendo varias cosas, ¿no? O sea, se han despertado dos, dos gigantes en este país, dos gigantes muy poderosos, los universitarios y las mujeres.
2: Así es. Así es, estamos viviendo socialmente un momento muy interesante y me parece que puede ser un momento de mucho crecimiento, no solo para estos dos sectores, no solo para los universitarios y para las mujeres, sino a nivel social, estamos en un momento difícil, están las aguas muy revueltas, pero también que nos genera mucha oportunidad de aprendizaje y de crecimiento.
0: Digo, estaría padre tratar las dos cosas, pero contigo queremos abordar el asunto de… El que se dio primero, que fue el de las mujeres, que ya tiene un rato trabajándose, que ya tiene un montón de, de intentos de movimiento, de tentáculos este, que ha generado en, en un movimiento interesante. Platicábamos, eh, Toño y yo contigo ahora que veníamos aquí a la cabina y venías diciendo un montón de datos interesantes, no, porque has tenido acercamiento en estos días, ¿no?, con, con mujeres universitarias con eh, mujeres no eh, más adultas este con profesionistas con mamás con adolescentes con muchachas con hombres no sí. y toda esta esta perspectiva es lo que queremos que nos que nos platiques en esta en esta sección Toño cómo estás
1: Máster Alejandro maestra bienvenida muchas gracias me da muchísimo gusto estar aquí colaborando ...con ustedes en esta primera emisión del podcast que hemos denominado como Nómadas Buscando, Buscando Respuestas. Respuestas. Y eso es lo que estamos haciendo justamente a partir pues, de todos estos temas nuevos que surgen cotidianamente en los medios digitales... ...en los medios de televisión, radio, etcétera Por todos lados estamos siendo bombardeados por estos temas, principalmente el tema de la mujer y cómo lo han hecho suyo este, los universitarios y como decía el máster, pues por diferentes perfiles y profesionistas y diferentes personas de otras generaciones. ¿Cómo sientes esa respuesta, maestra?
2: Pues muy amplia, ¿eh? no pudiera como reducirla a un sector de, visto esta respuesta, han sido respuestas muy variadas, pero lo que tienen en común es la inconformidad, el hartazgo, el dolor con la situación que atravesamos las mujeres en el país, ¿no? Ahí me pega de muchas maneras, ¿no? En mi experiencia personal, primero pues en mi ser mujer, después soy mamá de una niña sí, claro. y acompaño a mujeres universitarias, ¿no? Entonces, bueno, estoy como en el centro de él y, y pues me pega, me pega en muchos sentidos. Sin embargo, bueno, a lo que estamos Alineándonos un poco Es al generar conciencia ¿no? Al poder distinguir Cómo desde mi ser, el que sea Ser mujer, ser varón, ser adulto, ser joven Ser universitario, no ser universitario O sea, desde mi experiencia como ser humano Cómo puedo promover La violencia Que muchas veces es un rollo inconsciente ¿no? A lo mejor ni siquiera estoy siendo consciente De que esta actitud o esta acción mía Está promoviendo violencia Y sin embargo lo está haciendo entonces, ahorita la línea que estamos buscando es eso, generar un primer momento de sensibilización, de concientización de mi actuar, para responsabilizarme de estos focos violentos que genero.
1: Si la coincidencia hiciera algún milagro.
2: Si el agua y el aceite se hermanaran.
1: Si vos y yo pudiéramos hablar en la comunidad de algún abrazo.
2: Quizá hubiera una esperanza.
1: Y el pan,
0: alcanzaría, alcanzaría la, la mesa de, de todos.
1: Anónimo. Se, uni. Se ha hablado mucho de un tema cultural, ancestral, propio también, bueno, en el mundo, en muchos países, y justamente en México, pues yo creo que maximizado, ¿no?
2: Así es, la cultura, desde luego la cultura mexicana tiene un papel trascendente, ¿no? Ahora este, insisto por la importancia del fenómeno social, pues me ha requerido hacer mucha investigación y de pronto leía que este es un abordaje la familia, por ejemplo, la familia cómo participa como generadora de violencia. Y pues pareciera o la mayoría de los papás medianamente saludables, pues lo que menos quisiéramos transmitir a nuestros hijos es violencia, nadie lo hace con esta conciencia o bueno muy poca parte de la población lo hace con, con la conciencia, sin embargo en nuestro discurso siempre hay en psicología les llamamos dobles vínculos o mensajes contradictorios que generan cierta confusión en nuestros hijos y sobre todo en un periodo de crianza pues los van arraigando y posteriormente lo constituyen ya como un rasgo de personalidad estamos expuestos a dobles vínculos como te pego porque te quiero o sea, es mi deber como papá eh, educarte y para educarte que seas un hombre bueno te tengo que golpear o te tengo que reprender a través del golpe. ¿Con qué ideas está quedando el niño o la niña del amor o del cariño o del cuidado? Entonces empiezo a transgiversar y a confundir ideas y entonces pues la violencia acaba siendo... Positiva, ¿no? Porque pues viene junto con el amor.
0: Oye, pero por ejemplo, este, yo yo he escuchado y, y, y leído de repente opiniones que dicen, aquella generación que, que le daba una buena nalgada a tiempo a su hijo, mira, esos muchachos crecieron como hombres de bien y, de, y ahora, ¿no? Ahora que ya no se les pega, ahora que todo se les consiente, son unos rebeldes, etcétera, etcétera,
2: Mira, tiene parte de cierto, pero estamos hablando de cos dos cosas diferentes. ¿no? Una cosa es, el golpe siempre es golpe, el golpe siempre es violencia, ¿no? Sí. o sea, no hay un golpe amoroso.
0: Uh -huh.
2: Y eso tenemos que ser muy puntuales y muy claros, ¿no? en el decir, pues, no hay manera de justificar o de verle el lado positivo a una acción violenta, uh -huh. como sería un golpe. Me parece que, a lo que eh, la parte saludable que rescataría en este sentido sí tiene que ver con los límites papás muy ausentes que han negociado o que han cambiado este límite o este poder decir no por mi comodidad o por no generar rivalidad o choque con mi hijo entonces me es más fácil esto te lo comparto no como psicóloga sino como mamá, o sea hay muchas veces que ¿para qué confronto con mi hija? pues mejor cedo, ¿no? y en este ceder, pues para mí la vida es más sencilla o sea, no me voy a pelear a las 6 de la mañana cuando tenemos que correr para ir al colegio, para ir a la universidad, para el baño y el desayuno. No me voy a pelear por si puedo ver la tele o no. Mejor se la prendo y me quito el problema, ¿no? Y entonces hasta por mi comodidad empiezo a ceder situaciones que van perdiendo de límite o empiezo a negociar la ausencia de que tengo que ir a trabajar o de que me doy permiso de estar con mis amigas y entonces empiezo a cubrir esas carencias emocionales, afectivas de cuidado y de educación con consentimiento, entonces no soy tan partícipe del de golpe, este, educa y genera buenos individuos, no, pero sí el límite, el límite sí educa y el límite gen eh, genera buenos e individuos, ¿no?
1: Y ese es de algún modo el, el problema, ¿no? que se ha normalizado Los famosos, claro. pégame pero no me dejes, ¿no? El, me pegó pero poquito Y hay infinidad de ejemplos así, ¿no? yo creo que si le si nos salimos a preguntar ¿Cuántos ejemplos hay así? Pues nos encontramos con muchísimos
2: Mira, ahorita que he estado muy cercana al a personal de la universidad A las mujeres de la universidad y he escuchado como esta experiencia uh -huh. Incluso a mí me ha impactado dos comentarios Una me decía, pues es que el chisme genera violencia de entrada no. me pareció como muy radical de, ay, no manches, ¿no? Pues si todos participamos en algún momento en el chisme. Pero me detuve a, pegar, a pensarlo dos segundos y dije, efectivamente, el chisme es un generador de violencia, ¿no? Y lo normalizamos y es parte de nuestro día a día. Y les compartí a las alumnas, pues es bien rico, es bien rico chismear. Sí. Si no, pues no lo haríamos. Y pues parece que con soltar un chisme o continuar un chisme no le estoy haciendo daño a nadie. Mm -hmm. Sin embargo, es un acto violento ponía también como ejemplo la infidelidad ¿no? pues todos hemos sido infieles o hemos sabido de una infidelidad en la que somos cómplices y pareciera que es parte de la cultura ¿no? pues así somos el hombre pareciera que de naturaleza no está hecho para la monogamia, o sea el hombre es infiel de naturaleza y está bien y hay un acuerdo este, intrínseco que ya todos aceptamos como normal a ver, momento la infidelidad es violencia ¿no? pues o sea, hay un, muchos factores que estamos repitiendo, reproduciendo, que a lo mejor ni siquiera nos cuestionamos el impacto que, que tiene en, en el daño colateral o directo que puede ejercer hacia otra persona y tipificarlo tal cual como violencia.
1: Sí, y eso quería preguntar, ¿cuáles son? Bueno, obviamente sabemos lo que es violencia, no hacerle daño al otro, pero una bio, o, o el concepto de violencia de género, ¿cómo podemos ir delimitando todas esas acciones que tú dices, esa acción es violencia de género, ¿no? propiamente para ir cambiando ¿no? esos patrones de comportamiento.
2: Ok, mira, si te defi Es muy complejo lo que me preguntas. ¿no? <risa> Pero como violencia, entendiendo como todo esto que daña la integridad de cualquiera de sus formas, física, moral, religiosa, este, de la mujer, ¿no? Toda aquella actitud que devalúe eh, limite, coercione genera un estereotipo sobre la mujer es tipificado como violencia. Si nos vamos como la, al aspecto legal, pues eh, seguimos como la línea de la violencia. Todo lo que sea violencia en general también implica violencia en la mujer, como sería la violencia psicológica, la violencia laboral, la violencia jurídica, la violencia en cuanto a los bienes, la violencia física, es decir, la agresión o los tipos de violencia pueden ser muchos, ¿no? pero la intención o el tronco común sería el poco respeto uno al derecho de la mujer a decidir y al estereotipar o limitar el actuar de la mujer por su ser mujer.
0: Oye, en, en, en sus inicios, el, el Día de la Mujer, sabemos bien que fue a raíz de exigir derechos laborales. Así es. ¿no? Esta, esta este nuevo hartazgo, ¿en qué momento? ¿En qué momento se dio este nuevo hartazgo de las mujeres? que ya ahora no tiene que ver con la igualdad laboral, sino que ahora está hablando de igualdad de género y ahora estamos hablando también de la no violencia hacia las mujeres, etcétera ¿En qué momento, según tu perspectiva, se dio este nuevo hartazgo de las mujeres para volver a, a, a levantar todo esta, este movimiento, toda esta revolución que estamos viviendo?
2: Pues mira, un momento, un detonante Que yo te pudiera decir a partir de este momento No lo identifico, creo que tiene que ver Más con la historia De la agresión Que ha habido contra la mujer ¿no? Bien decías, el 8 de marzo surge Como la necesidad de reivindicar De frenar, de alzar la voz Contra las injusticias cometidas Contra la mujer, si bien es cierto Se ha logrado mucho, no se ha logrado Lo suficiente ¿no? eh, Surge este movimiento En Nueva York eh, cuando un grupo de mujeres se manifiesta Por igualdad de salarios Este es el origen en realidad de todo el movimiento feminista Muchos años después Estamos en el 2020 y te puedo garantizar Que seguimos en la misma lucha
0: mm.
2: ¿no? Seguramente cada vez menos Tampoco quiero demeritar los alcances que ha tenido El movimiento ni la lucha En cuanto a la equidad Sin embargo no hemos alcanzado lo suficiente Y si a esto le hemos ido aunando El tema del maltrato intrafamiliar ¿no? De los feminicidios de los medios de comunicación me parece que han jugado también un, un papel importante. Escuchaba un comentario que decía, pues es que este asunto de los feminicidios no es nada nuevo. Siempre ha existido violencia contra la mujer. Solo que pareciera que ahora está teniendo más auge porque ahora se sabe. Personalmente te puedo decir, bueno, cuestionaría esta idea. Pero lo que retomo es cierto, ahora se sabe. Ahora tenemos una herramienta donde lo que le sucede a una en muy poco tiempo ¿no? está viralizado y llega a todas partes del mundo y esto parece que está también generando o está siendo un punto importante en el despertar de la mujer, ¿no? el saber que, este, pues por ejemplo, en Finlandia hubo un movimiento así en 1975 con muy buena respuesta, donde el 90% de la población femenina participa y genera logros importantes en la sociedad, pues parece que eso motiva y esto ha sido como una consecuencia también del de acceso que tenemos ahora a, a, a la información ¿no? de convocar a movimientos donde el mensaje puede llegar a muchas áreas donde no llegaba ¿no? eso y desde luego el incremento que ha habido yo no, no creo que solo sea un tema mediático sino que efectivamente eh, la estadística lo, lo puede confirmar ¿no? la violencia es cada vez mayor y la mujer dentro del hartazgo ha ido perdiendo el miedo, uh -huh. cosa que es importante, ¿no? Antes, claro. a lo mejor, si era un caso aislado, pues me callo y chin y qué miedo, ¿no? Pero ha sido tal la sobreexposición que la mujer está dando ya esa transición del miedo al empoderamiento y al alzar la voz y decir no más.
0: La prueba de valentía viene cuando estamos en la minoría. La prueba de tolerancia viene cuando estamos en la mayoría. Ralph W. Sokman.
2: Se uní.
0: Ahí, ahí es importante ese punto y me voy a colgar de, de, de esta idea que estás manejando para preguntarte sobre la delgadísima línea divisoria que hay entre vamos a, a, a luchar por la no violencia contra las mujeres y del otro lado está vamos en contra de los hombres. Claro. En, claro. Eh, ¿Cuál es, cuál es la, 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 la línea que divide? ¿En qué momento eh, podemos pasar a ese.? o estamos ya traspasando ese límite que nos está llevando ya a, a una guerra sin cuartel este y que se está, no sé si está perdiendo entonces el, la, la brújula un poquito. Háblanos de ese, de ese, de ese límite que hay.
2: Además de una guerra sin cuartel, yo te diría sin sentido. Sin sentido. ¿no? Desde luego, pues la estadística es lo que nos refleja o oh, efectivamente violenta más el hombre que la mujer esto no quiere decir que todos los hombres violenten ni que ninguna mujer violente ¿no? uh -huh. sin embargo estamos como generalizando y en esta generalización salimos perdiendo todos uh -huh. eh, esto fíjate que muy interesante me ha votado en los grupos ahora que he estado teniendo acercamiento es pues es que debería ser una guerra por la no violencia en general no solo por la violencia con la mujer ¿no? De tú decías sí también es cierto también es cierto, solo que en este momento el índice de feminicidios es mucho más alto y entonces se le da atención a la mujer. Sin embargo, este es un problema que no solo va a frenar la mujer, sino que el hombre tiene que participar de manera activa y también la mujer tiene que reconocer que en el otro tiene un compañero y debe tener un aliado, no un enemigo. ¿No? Uh -huh. Si nos dedicamos a hacer esta guerra de sexos, difícilmente vamos a generar o alcanzar lo que queramos. Sí, pues se
1: genera más violencia.
2: Exacto, ¿Sabes? al final es reproducir la violencia. Me estoy quejando de que soy violentada, pero si te señalo como culpable, si por ser hombre te señalo como violador, ¿no? pues estoy incurriendo en lo mismo, estoy generando violencia. Entonces, las mujeres tenemos que asumir esta congruencia de decir, a ver, si no quiero ser violentada, no violento. Si pido que mi respeto a ser mujer se respete, tengo que respetar al hombre que está junto a mí. Sin embargo, pues sí, parece que hay una, una difusión donde, un, una pérdida donde el hacer comuna implica el que la mujer solo está para la mujer y solo cree en la mujer y solo apoya a la mujer porque vemos en el hombre un, un enemigo. Yo creo que la lucha debería ser por la equidad. Platicada con mis alumnas, hasta hace algunos años sí... Eh, las leyes incluso beneficiaban a la mujer supongamos Alejandro, que estamos casados y algo me sucede perdón, algo te sucede el gobierno tiene que pasarme una pensión uh -huh. ¿por qué? porque parece que yo dependo de ti uh -huh. y entonces yo tengo derecho a una pensión ¿y qué sucede si fuera al revés?
0: no, pues yo voy. Claro. <risa> no, no, no. Ahora, yo me rascaría con mis uñitas
2: eso fue hasta hace unos años uh -huh estas reformas de equidad e igualdad han reconocido, no, el hombre también tiene derecho. Si la mujer es proveedora o participa de manera económica activa en casa y algo sucediera, ¿no? pongámoslo en un caso muy drástico, una muerte, tú como hombre también ya tendrías derecho a pensión. ¿Por qué? Porque estamos buscando leyes en equidad. ¿no? Creo que las feministas radicales han desvirtuado un poco este asunto de somos enemigos y este los hombres fuera y los hombres sinónimo de violador, maltratador y agresor. Y no es así, ¿no? también tenemos que llegar a un punto nuevamente de equilibrio donde entendamos que tanto hombres como mujeres somos par, este importantes en la sociedad y de manera conjunta, no podríamos claro. vivir sin ustedes. Claro,
0: ¿no? y, y por ejemplo ahorita si yo opinara algo acerca de lo que acabas de decir, acerca de las feministas radicales, si yo emitiera ahorita una opinión por ser hombre un porcentaje no sé si mucho o poco ves se me van a la yugula entonces ahora nos hemos este así es
1: por eso preguntaba el tema de la violencia de género ¿hasta dónde? Ajá. Sí, ¿no? hasta dónde hasta dónde llega hasta dónde llegaba y, y, y bueno hay diferentes expresiones que han surgido hace un año bueno más bien el año pasado Todavía en 2019 había expresiones feministas que justamente salían y rompían y rayaban y destrozaban, etcétera Y ya en 2020 esa configuración de los grupos ha cambiado, evoluciona. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el origen o cuál es lo que motiva estos cambios, estas transiciones? ¿Cuál crees que sea?
2: No lo sé, y fíjate que justo me tocas un una aspecto muy, muy sensible, una fibra muy sensible. ¿no? Cuando yo empecé a ver todo esto de la destrucción de monumentos y demás, pues yo decía, está padre, o sea, se vale manifestarte, se vale manifestar tu enojo, pero ¿por qué contra el monumento? ¿No? O sea, también debe haber un límite hasta la manera en que protesto. Sin embargo, pienso en mi hija. Ajá. Uh -huh y si algo le pasa a mi hija, destruyo lo que sea, a costa de lo que sea ¿no? entonces bueno la postura pues es muy fácil hablar cuando no estoy viviendo esa, esa situación, creo que pudiéramos ya desde quitando la parte personal más en el área de, de salud mental, creo que toda lucha que implique violencia va a seguirla generando ahora los grandes cambios sociales también solo se han hecho a, a través violencia. de la violencia ¿no? por favor, y con diálogo pues se ha conseguido poco ¿No? Entonces, Eso
1: es
2: lamentable.
1: Sí, así sí, es. Es
2: lamentable. Ser libre no es meramente deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela.
0: Seuni. Mercedes, las redes sociales. Ese gran caldo de cultivo donde todos opinamos, donde todos somos especialistas, donde todos este... Los millennials Sí, todos levantamos la mano, todos me gusta no me gusta, todos nos sentimos con derecho a juzgar a la, a la vida de los demás y llamar la atención o mil cosas, ¿no? ¿Cómo crees que, que está aportando o afectando este movimiento de las mujeres, el tema de las redes sociales, las, las mujeres en las redes sociales, el movimiento feminista en las redes sociales y las redes sociales como instrumento bueno o malo o generador incluso de violencia?
2: Sí, claro, mira, ahí serían las redes sociales, yo las considero neutras, no son buenas ni malas, más bien es el uso que yo le estoy dando o la interpretación o la intervención que estoy haciendo ¿no? creo que por una parte se ha generado una gran cantidad de intolerancia porque a lo mejor antes no sabía lo que pensaba la otra y además pues a lo mejor no lo expresaba o no lo expresaba de manera tan clara y entonces viene ahora una ruptura, una división de si no piensas lo mismo que yo te descalifico y entonces, lejos de hacer una sociedad virtual conciliadora, está haciendo unos conflictos impresionantes. ¿no? Yo platicaba recién con un grupo de amigos y les decía este, en el chat, abrimos un chat de primos y les decía, no manches, es que estoy reconociendo a mis primos y primas. O sea, no los conocía de esta manera. Y entonces pareciera que el anonimato, la comuna, el, el no afrontar o no responsabilizarme de manera directa de un comentario ...o de algo que reproduzco o demás... ...pues deja ver otro tipo de situaciones... ...que la persona en un contacto normal... ...no se permitiría hacer... ¿no? Mm. Y entonces, bueno, arraigado... ...me parece que en muchas ocasiones... ...un tema fuerte de, de... ...pues de intolerancia, ¿no? En muchas otras, pues bueno... ...el amarillismo que antes veíamos en los puestos de periódicos... ...ahora los vemos en, en las en redes, redes sociales... sociales claro. ...y este... ...y pues bueno, se está transmitiendo... ...a mí me impresionó mucho abrir mi celular... Revisar mi Facebook, o sea, revisar mi Facebook, no me metí a un periódico, no me metí a una revista a este amarillista, no me metí a Facebook y vi fotos de una mujer asesinada, sin la intención de verla, uh -huh. ¿no? hijas también lo vi. Claro, y entonces eso como sociedad que me está generando,
0: claro.
2: o sea, lo platicábamos, a lo mejor la primera vez me generará dolor, asco, repulsión, mucho impotencia. coraje, impotencia. No, y
1: sobre todo para los perfiles que, que lo ven así, ¿no? Que con una edad que a lo mejor no apropiada para, Claro, claro. Para ¿Pero qué
2: va a pasar después de que vea 10 imágenes, 20, 30 imágenes como esa? ¿Me va a seguir causando lo mismo? Se seguramente no. Y seguramente no porque además es una manera de autodefenderme. No puedo estar expuesto al asco, a la repulsión al diariamente. Entonces lo que opto es por hacerlo mío, hacerlo parte... De la realidad, ¿no? De hacerlo parte de mi día a día y entonces efectivamente, como decías, Toño, acabo haciendo de la violencia una característica normal. O sea, ya es normal que abra mi Facebook y vea este, cinco avisos de mujeres secuestradas o de niñas secuestradas o de niñas violadas o de, mujeres, o de feminicidios o de violencia. Y pues creo que también está, está contribuyendo a normalizarla. Y directamente a, eh, a generarla, ¿no?
0: Claro. Vamos aterrizando, el, digo, yo sé que esto es inmenso. Podríamos estar aquí dos horas sin problema y, y serían, y nos sigues dando puntos de vista muy importantes, información muy valiosa, Mercedes. Ya como para aterrizar, yo te preguntaría, después Toño cerrará, este, ¿tú crees? ¿Crees en el sentido de tener fe? crees en este movimiento crees que vayan a pasar cosas crees que se vayan a mover las piezas creo, crees que se vayan a acomodar las placas tectónicas de la sociedad en ese sentido para porque está viendo así como que un temblor tremendo no tú crees
2: a ver la pregunta le concisa es creo que el movimiento va a generar algo por el movimiento mi respuesta es no no mm. el movimiento por el movimiento no va a generar nada Creo que lo importante o lo que está generando es esto, el que estemos unidos en esta mesa hablando respecto a este tema. Al Desde luego es el inicio, no es que lo esté descalificando, al contrario, creo en, en el movimiento, creo en la intención y creo que es el inicio de... En la universidad te comparto algo que nos ha movido es al ver, al hacer reflexión a que necesitamos un programa que no solo se limite a esto, sino que tenga una intervención constante y permanente. En apoyo, uno, a la violencia de género, pero también somos conscientes de que la violencia hacia la mujer no es la única violencia que se necesita atender, sino también la violencia hacia el hombre, la violencia general. Entonces, nos está llevando a aperturar dos programas simultáneos donde estemos combatiendo desde nuestra trinchera en el día a día la violencia, ¿no? Si lo referimos en ese sentido, desde luego que creo en el movimiento,
0: no como un
2: acto aislado, sino lo que puede este acto generar, la seriedad con la que yo lo acojo y le doy continuidad, en eso creo. El movimiento per se va a ser una manifestación emotiva quizá, necesaria, pero que si se presenta como caso aislado no vamos a tener los resultados que en realidad necesita la sociedad en, en el asunto de equidad y de igualdad, la igualdad es más que un objetivo. Es una condición para afrontar las carencias, promover el desarrollo y la construcción de una buena sociedad. Kofi Annan. Adaptación.
1: Seuni. Estaba viendo el otro día en Facebook y en Twitter, me apareció el video de esta influencer, la famosa Mars la que hablaba del mundo retrógrada y todo eso, que se fue encima, sacaba justamente un discurso a partir de este tema en el que decía es que el equivalente si comparamos a cuántos hombres han asesinado durante un periodo son 10 o 15 veces más de cuántas mujeres, ¿no? Entonces ella hace una crítica justamente directa al movimiento este que se está formando de las mujeres. ¿Qué le dirías tú a todas aquellas mujeres y hombres que justamente están en contra ¿no? de... de de que se tome en cuenta este tema de la equidad de género?
2: Pues primero reconocer su derecho a estar en contra. ¿no? Okay. O sea, no puedo ir... En contra de lo que estoy predicando, sí, ¿no? Sí. Y si algo reconozco el derecho a la mujer en la toma de decisiones, pues también reconozco que su toma de decisiones pueda ser diferente a la mía. Sin embargo, sí cuestionaría, no es un asunto tanto estadístico, no dudo que haya más índice de hombres asesinados, no lo no sé, tampoco, uh -huh. ¿no? No tengo en este momento el dado preciso. Pero sí cuestionaría cuál es el móvil de las muertes, cuál es el móvil del asesinato. Me parece que lo grave aquí es... O lo que estamos retomando es: a las mujeres se nos mata por ser mujeres. Al hombre se le puede matar por muchas razones, ¿no? Pero a la mujer se nos mata únicamente por nuestra condición de mujer. Y creo que eso sí nos pone en una desventaja uh -huh. importante, ¿no? O sea, no es estoy metida en un problema social, o estoy metida en narcotráfico o participo en el crimen organizado. No. Mi factor de riesgo <coughs> es mi naturaleza, ser mujer, y me parece que eso fíjate, es algo. ¿Cómo
0: es lo que hemos denominado? Factor de riesgo. Es un o sea, factor no de riesgo.
2: Ser. Es un mal momento para las mujeres. Sí. O sea, a mí me queda claro que es un mal momento. Sacar, o sea, salir con mi hija a la calle, de verdad, a mí se me ha vuelto un, sí. una ruleta rusa. ¿Es? Sí. Es una ruleta. Efectivamente, es una sí. ruleta rusa. La llevo al colegio y me espero en la entrada del colegio hasta que vea que se cerró la puerta. ¿No? Y entonces estoy tomando muchas precauciones, desde luego mi hija me amerita, ¿no? El cuidado, el amor que le tengo hacia mi hija me amerita estas acciones Sin embargo, también le estoy enseñando a vivir con miedo ¿no? Claro, que...
0: pero, y, y tú, pero tú crees, por ejemplo, a mi hija la menor, la, a mi hija la mayor <coughs> ya la asaltaron dos veces Y no hizo nada, ni modo, ¿no? La, mi hija la menor, que es más aguerrida, sí por ahí uno de una combi le dijo que alguien llevaba su, su, su teléfono celular, lo buscó, no lo tenía. Uh -huh. Fue, alcanzó al tipo y le quitó el celular. Y la segunda vez se lo quisieron arrebatar y no lo soltó y el tipo nada más se llevó el puro los puros audífonos. O sea, esa es otra ruleta rusa que se juegan las muchachas claro. ahora, las nuevas generaciones. Pero ¿no está bien también que se estén haciendo cabronas?
2: Sí, desde <risa> luego, desde luego. Cuando te contó tu hija, ¿qué opinaste? ¿Qué fue lo primero que te...? Te la regreso, Ale, para te que ahorita regreso. lo retome. ¿Pero qué pensaste?
0: La verdad es que le dije, híjole, mi amor, sí se me hace que fue muy arriesgado de tu parte en el sentido de que no mides las consecuencias, pero qué bueno que tuviste claro. los ovarios para ir a decirle al tipo que te regresaba tu teléfono, ¿no? Claro. Y cuando se lo cuento a mis amigos o a mi familia, etc., Sí, como que se sorprenden. Por un lado, admiran a mi hija que dice, no, que, o sea, así debería, porque no nos teníamos que dejar, pero, oh, o sea, pudo haber sido peor, ¿no? Pero creo que las siguientes generaciones que ya vienen así, así como que en, en esta línea de, <coughs> de reacción, ¿no? De no me voy a dejar, o sea, ¿por qué me vas a quitar mi teléfono? O sea, es mío, ¿no? Y voy, ella fue por él, o sea, la alcanzó al tipo se lo quitó. Sí, claro, mira, ahí me cuentas y lo primero que me surge
2: es... Pues sí tenemos que hacernos oír, ¿no? Y tenemos que defendernos sin ponernos en riesgo. Pero tampoco es así. O sea, el hecho de defenderme y pronunciarme sí. y ser aguerrida me va a poner en riesgo. Claro. Entonces, si lo que efectivamente quiero es generar, pues tendremos que vivir con ese riesgo a que el tipo este, en ese momento pues igual venga armado y, y, y me hiera. Uh -huh. O ya no digas armado, que me zorraje tres trancazos, claro. ¿so? Pero pues finalmente son riesgos que estamos... Eh, enfrentando por una convicción ¿no? quizá hoy yo en esta misma situación que atraviesa tu hija, hoy me la pienso a lo mejor hace 10 años sin la experiencia de ser mamá a lo mejor ah, me lo hubiera aventado sí, claro. pero hoy mi contexto es diferente porque de, por defender mi celular o por defender a la comuna pues está mi hija no y, y me voy a poner en riesgo y poner en riesgo la estabilidad de mi hija, pues a lo mejor hoy me la pienso y entonces me genera otro contexto y otra
0: actuación. Claro, sin sí, embargo, y... por ejemplo, para una niña de 17 años, de 16 años, el celular es algo muy importante. Es. No Para se lo los quitar. Claro, sí. si les quitas el celular, le estás quitando su vida, claro. no me quites sí. mi celular, ahí está el dinero si quieres, <ríe> si hubiera sido su bolsa, a lo mejor no hace nada, pero fue el celular claro. donde está el Instagram y el TikTok y está el, el Facebook, Facebook, Twitter, todas esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que lo que defendió fue más bien eso. ¿no? El Gente,
2: mucho sí. he oído este tema de es que ya no hay valores. A mí eso de no hay valores siempre me hace mucho ruido. Mm -hmm. Parece que hay un cambio más bien en los valores, ¿no? Mm -hmm. Hablando de los millennials, tengo sobrinas millennials que me impresiona la devoción, la congruencia y la defensa que tienen hacia lo que creen, ah, sí. o sí. sea, los milenials no tienen valores, pero están inundando las calles en protesta, ¿no? ¿de verdad no tienen valores?
1: A eso iba la pregunta de hace rato, los entornos van modificando esos comportamientos y se van ajustando, algunos bien, algunos mal, pero van evolucionando todo el de tiempo, salud. ¿No? pero bueno, qué lamentable que para que una mujer se vuelva cabrona, como decíamos pues tenga que sufrir un ataque de una persona o, o, o una complejidad del entorno en donde vive diariamente ¿no? eso es lo, lo triste
2: Sí, lo interesante es que rompamos el papel de víctimas y que claro. entienda que yo también tengo responsabilidad Exacto. sobre mi vida ¿no?
1: El logro de la igualdad requiere de la participación de la humanidad es responsabilidad de todos
0: Adaptación Uni. Mercedes, muchas gracias por, por la entrevista, la hemos pasado muy bien, estoy seguro que la gente que está oyendo este podcast seguramente también se lleva mucha información valiosa, nos llevamos muchas cosas para la reflexión, mucho aprendizaje y, y gracias por, por aceptar la, la invitación. La maestra Mercedes Marqués Maldonado, directora de acompañamiento universitario de CEUNI, muchas gracias.
2: Gracias, Ale, muchas gracias, gracias Toño. Gracias, nuestra.
0: Gran placer. <ríe> muy contenta de Yo haber también, sido contento. el... La madrina. Sí, gracias, la madrina. 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 Sí, la madrina. Muchas felicidades,
2: mucho sí. éxito y muchas gracias por invitarme a este primer podcast. Eso.
0: Continuamos aquí en el podcast Nómadas, buscando respuestas, el día de hoy dedicado precisamente a todo este asunto de... De la equidad de género del de Día de la Mujer del movimiento feminista y todas estas cosas que están pasando en nuestra sociedad, gracias Mercedes
2: gracias a ustedes, continuamos Toño
0: gracias Máster,
1: un saludo a todos, gracias
2: sigue nuestros temas de actualidad
1: escucha la opinión de nuestros especialistas,
2: despierta tu conciencia generando conocimientos
1: infórmate y conoce
2: Seuniradio.com.
1: no dejes de escucharnos Nómadas. Nómadas.
2: Buscando respuestas.